0: Cuaresma es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para pensar, es un tiempo para meditar, evaluar nuestra vida Y también para atravesar los procesos de transformación necesarias para que cada día seamos más y más las personas que fuimos creadas para ser Es decir, hombres y mujeres que reflejan la imagen de lo divino en todo lo que hacemos y la imagen de Dios es el amor a través de las acciones, de las palabras y de los pensamientos. La imagen de Dios es esa capacidad de crear en medio del caos, de traer vida en donde parece que no hay vida. Y cada uno de nosotros y nosotras tenemos ese potencial dentro de nosotros. Pero hay procesos que tenemos que llevar que son los que catalizan este potencial. Y cuál es más justo uno de esos momentos donde podemos tomar este tiempo para meditar, reflexionar y evaluar. ¿En qué parte del proceso estamos? O si tal vez hemos estado huyendo del proceso ¿Y qué pasos podemos comenzar a dar para que nuestras vidas vayan siendo transformadas? Al inicio de esta serie platicábamos como eh, cuaresma, 40 días Son, son 40 días que, que justamente en el lenguaje de las personas que escribieron los textos bíblicos Significaba esto, proceso de cambio en los textos bíblicos cuando leemos historias, cada vez que había un proceso importante encontramos el número 40 presente. Cuando Jesús va al desierto, 40 días. Cuando Elías va al desierto, 40 días. Cuando eh, está Israel en el desierto, era un proceso tan grande que tenían que pasar que eran 400 años. Y, y al final de cuentas a, habla de esto. Así que cada vez que tú estés leyendo algún pasaje bíblico y te encuentres el número 40, piensa, ok, aquí está hablando de un proceso. ¿Qué puedo aprender? de este proceso para mi vida y algo que me he estado dando cuenta es que tú y yo, todos los seres humanos no vemos con nuestros ojos, vemos con nuestra mentalidad, nuestros ojos son únicamente el receptor pero tú y yo vemos con este increíble sistema que está en nuestra cabeza que es nuestro cerebro y con todos los ah, conceptos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Al final de cuentas no te ha pasado que de repente conoces, no sé, un amigo te dice Oye hay unas quesadillas que están bien ricas y, y nunca las has probado y no sabes ni dónde están Y te dice pues dime cuál es la dirección y estaban a la vuelta de tu casa y Es como de, tengo 10 años viviendo aquí y nunca las había visto Pero desde ese día uno que vas ya nunca las dejas de ver, siempre te das cuenta que están ahí porque no es que no estuvieran Es que tu mentalidad, tu mente, tu cerebro Aún no había codificado que allí había un lugar De quesadillas ricas, por lo tanto cada que pasabas Por ahí tu mente lo ignoraba O oh, te ha pasado Que no sé, a, a mí me ha pasado hace poco Hace un par de años me hice fan De la Fórmula 1, de estos coches que, que corren Próximo domingo, carrera Ojalá ahí se termine pronto el sermón porque es a las 11 Y y yo, algo que me di cuenta es que antes de que me hiciera fan de, de este deporte, eh, ni cuenta me daba que había un montón de gente caminando por la calle con la camisa de Checo, con la camisa de Mercedes, de Ferrari, de Alfa Romeo de todos los equipos que, que, que están ahí. Nunca los veía, pero cuando me empezó a hacer fan era como de, ah, en el gym él traía la camisa de tal y la camisa de tal, y iban al consultorio clientes y era, ah, mira, a este también le gusta porque traía esta camisa… C Gente que siempre las había usado. No es algo que acaba de salir hace dos años, pero yo nunca las había visto porque era algo que no estaba en mi mentalidad. Una vez que comenzó a ser parte de mi vida, lo empecé a ver. Me pasó cuando eh, Julieta compró la camioneta, una de las cuentas que tenemos y yo no conocía esa marca. Se llama Cura. Y antes de que comprábamos la camioneta, yo ni sabía que existía. Pero el día que la fuimos a ver y que la compramos, empecé a ver a Curas por todos lados. No es que ese día llegó esa marca a México. Yo tenía años en México Pero no era parte de mi mentalidad Tú y yo vemos lo que está acá No lo que está afuera Por eso nuestra mentalidad Determina nuestra realidad Y muchas veces por eso Nos vemos en el espejo Y estamos bien guapos Pero como tenemos una mentalidad Que nos menosprecia Nos sentimos feos Todos somos creación divina Todos Están divinos y divinas y por eso eh, pasan estas cuestiones que todos tenemos capacidad creativa Capacidad de transformar, capacidad de hacer Pero nuestra mentalidad nos dice que no somos capaces Y ante los retos nos vemos insuficientes ¿Es que somos insuficientes? No Pero es, no estamos viendo lo que realmente es Sino lo que pensamos Por eso Jesús cuando estuvo en la tierra Constantemente hacía esta invitación a Cambien su manera de pensar Porque la manera en la que pensamos Determina la manera en la que vivimos La manera en la que está compuesta nuestra mentalidad Determina tres aspectos fundamentales Que marcan cómo experimentamos la vida Y cómo tratamos a quienes nos rodean Y estos tres aspectos son ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo veo a las demás personas? ¿Y qué pienso de la vida? Y Jesús vino a hablarnos a estas tres cosas A invitarnos a vernos con aceptación y amor a invitarnos a ver a los que nos rodean como Dios los ve, con el mismo valor a cada ser humano Por eso en decimos que somos una comunidad que ama a Dios y ama a todos Y tercera cosa, Jesús vino a recordarnos que la vida es para disfrutarse no para aguantarse Y disfrutar la vida no es sinónimo de ausencia de problemas, Él mismo fue muy claro y dijo En este mundo va a haber conflictos, aflicciones, problemas, dificultades pero tengan confianza porque yo ya he vencido y esa confianza nos lleva Aún en medio de la dificultad y el problema Poder disfrutar de la vida Pero nuestra mentalidad determina Si disfrutamos la vida o no Y es que todos tenemos broncas Te pasa que a veces ves gente muy feliz Y dices yo quisiera su vida Pero cuando conoces su vida dices También tiene broncas, <risa> también tiene problemas Y es que idealizamos Y es que al final de cuentas Comienza en nuestra mentalidad Cómo nos vemos y el pasaje del día de hoy habla justamente cómo nuestros prejuicios nos pueden limitar Hay lo que se llama prejuicios limitantes Que son estos juicios de valor que hacemos para limitar nuestra vida Para limitar la vida de los demás Y para limitar la manera en la que experimentamos la vida que tenemos Y este pasaje está en Juan 4 En el Evangelio de Juan en el capítulo 4 El autor nos relata un encuentro que tiene Jesús con a una mujer que era de Samaria. Y voy a leerles el relato y después quiero que hablemos porque vemos tres prejuicios que, que todos batallamos con ellos. Y tres prejuicios que nos limitan en distintas áreas de nuestra vida, porque Jesús vino a recordarnos que no estamos llamados a vivir con prejuicios, sino estamos llamados a vivir con libertad. Una libertad que nos impulsa a avanzar. Y esta cuaresma es un buen tiempo para meditar y reflexionar qué prejuicios tengo que cambiar. ¿En qué áreas tengo que transformar la manera en la que me veo a mí, veo a los demás y veo la vida para poder disfrutar todo lo que Dios nos ofrece? Y dice Juan 4, voy a leer del verso 4 al verso 30. En el camino tenía que pasar por Samaria, Jesús. Y ese tenía que, no es como que a fuerzas tenía que pasar por ahí, sino que, que, que Jesús necesitaba pasar por Samaria para poderse encontrar con esta mujer. Y esa parte me encanta porque desde ahí comienza recordándonos que Dios es un Dios que busca un encuentro con cada ser humano. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo al mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales Jesús contestó cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás esa agua se convertirá en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna por favor señor le dijo la mujer deme de esa agua así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives ahora. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar en donde se debe adorar, mientras que nosotros... Los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Jerisime, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo... De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, «Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo, cuando Él venga nos explicará todas estas cosas». Entonces Jesús les dijo yo soy el Mesías y entre paréntesis y te lo acabo de explicar y justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer pero ninguno se atrevió a preguntarle ¿qué quieres de ella? o ¿por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea Mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo Y hasta aquí voy a llegar, puedes seguir leyendo la historia Termina unos versículos más adelante pero, pero para la aplicación del día de hoy hasta ahí es suficiente y es que esta interacción que tiene Jesús con la mujer es muy importante. La mujer samaritana venía cargando tres prejuicios en su vida y son parte del diálogo que tiene con Jesús. Ahora, el autor del Evangelio de Juan escribe esta historia porque esos tres prejuicios no eran únicos de la mujer samaritana, eran prejuicios que estaban en la mentalidad de todas las personas a Quienes iba dirigido este evangelio y esos prejuicios limitaban poder seguir el ejemplo de Jesús y los tres prejuicios con los que viene la mujer samaritana comienzan siendo prejuicios culturales prejuicios sociales y prejuicios religiosos es decir ideas que limitaban a ella misma y su interacción con los demás por mentalidades preconcebidas y Jesús de una manera muy amable y llena de amor rompe cada uno de estos prejuicios. Y el primero es el prejuicio cultural. Todos vivimos con prejuicios culturales. Y los prejuicios culturales son estas ideas que, que se nos han implantado. Que tienen que ver con la cultura de nuestra familia. La cultura de nuestra ciudad. La cultura de nuestro país. O la cultura de nuestra espiritualidad. La primera reacción extraña de esta mujer es. Jesús ¿por qué me hablas? Si tú eres un hombre y yo soy una mujer. Y hoy en día... Hablamos con toda naturalidad Hombres y mujeres Es normal, es común Platican hombres y mujeres Desde que somos niños, no es nada raro Llega un momento en la adolescencia Donde te intimidas un poquito, pero luego se te pasa Y si no se te ha pasado Ya pasó la adolescencia Psicólogo para que se te pase Pero en la época de Jesús Este era un prejuicio cultural limitante Y era horrible Porque la razón por la que hombres y mujeres No podían hablar en público era porque la mujer era considerada tan inferior que un hombre no podía rebajarse a conversar con una mujer. Hace unos días, el miércoles, se conmemoró el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que justamente es un día que nos invita a reflexionar esta lucha que lleva milenios para que abramos los ojos que hombres y mujeres tenemos el mismo valor. Y hace más de dos mil años Jesús ya estaba recordándonos hombres y mujeres valemos igual. Jesús le estaba hablando porque le estaba diciendo hey, este prejuicio cultural no está alineado al corazón divino. Para Dios, hombres y mujeres valemos igual, por lo tanto tú y yo podemos estar hablando en público porque yo no me rebajo por estar hablando contigo. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios culturales nos limitan, nos hacen sentirnos menos O nos llevan a hacer sentir menos a otros O sea por educación, por estilo de música Por el equipo al que le van Por el deporte al que le van Por, por si eres bueno jugando X cosa o Y Por el trabajo que tienes Por el nivel de educación son, son prejuicios culturales Por la colonia en la que vives Ay no eres de esa colonia no te juntes conmigo Y para bien y para mal o sea no importa si es buena colonia o mala colonia va a haber un prejuicio de algún lado Y son estas ideas que Jesús viene a recordarnos Ey espérense Él vino a recordarnos que todos valemos por igual Y nuestras diferencias culturales no tienen nada que ver con el valor que tenemos como seres humanos En el poema de Génesis 1 dice En el principio Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza la imagen de Dios está en hombres y mujeres por igual. Que la cultura con el pasar del tiempo haya dicho lo contrario no significa que esto sea distinto. Y yo creo que el día de hoy tú y yo podríamos comprometernos en esta temporada a, a ver qué prejuicios están limitando la manera en la que trato a las personas. Y digo, vivimos en México, un país que es machista. Yo, yo, yo lo acepto y lo reconozco. Tengo muchos micromachismos con los que lucho todavía. Y, y creo que sería un buen momento, ¿no? Para que esta cuaresma reflexionemos. También, ¿cómo veo a los niños? Eh, tendemos a pensar que los niños no saben, que los niños no pueden decidir, que ellos no pueden escoger qué camisa ponerse y qué pantalón, porque no, papá y mamá tienen que escoger porque sus gustos son mejores. Cosas tan sencillas, pero, pero estos prejuicios culturales que, que van sembrando semillas de inseguridad que después en la vida adulta nos limitan. Hoy es un buen día para comenzar a cambiar la manera en la que nos vemos y darnos cuenta que aunque cada ser humano, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, tenemos distintas cualidades y características, esas diferencias no hacen una diferencia en el valor que tenemos esas diferencias no hacen una diferencia en la capacidad que tenemos de avanzar, de crecer y reflejar la imagen divina en nuestras vidas el siguiente prejuicio que nos invita este pasaje a cambiar es los prejuicios sociales y al final de cuentas entre Jesús y la mujer había otro problema la nacionalidad a la que pertenecían y no nacionalidad más bien la etnia a la que pertenecían, porque judíos y samaritanos compartían los mismos ancestros, judíos y samaritanos los dos provenían de las tribus hebreas que con el pasar del tiempo dieron origen a las naciones de Judá, de Israel y después con ciertos movimientos sociales y políticos a la región de Samaria, pero, pero ni siquiera es que fueran de etnias distintas, de orígenes distintos en un tiempo habían sido parte de un mismo clan pero las diferencias sociales los fueron separando al punto donde no se podían ver y había un odio grande y estas diferencias eran era, los dos tenían la misma espiritualidad, los dos creían en Dios de, de la misma manera pero la, la Biblia llamémosla así para entenderlo pero era la Torá, el Pentateuco, los cinco libros de la ley de los samaritanos eran diferentes al Pentateuco de los judíos porque había diferencias, unas que se alineaban más a la cultura de los samaritanos y otra más a la cultura de los judíos. ¿Te, te, te tocó ver eso en nuestra cultura? Dice, no, mi Biblia es mejor porque es la de mi expresión de fe. No, la mía es mejor porque es la de mi expresión de fe. No, la mía es mejor porque es la de mis antepasados. Y así estaban judíos y samaritanos. No, mi Pentateuco es el que vale. No, el mío es el que vale. Y, y había esta lucha tan grande y, y, y los judíos los despreciaban porque decían, no, es que ustedes ya no son parte de nuestro pueblo porque en algún momento se mezclaron con otras naciones y ya no son puros, es triste pero sabes que Hitler se inspiró en un montón de cosas que están en la Biblia para hacer las atrocidades que hizo, las cosas donde no está el amor de Dios porque la Biblia nos muestra lo humano y lo divino y, y los judíos estaban como no, ustedes no son puros samaritanos ustedes no pueden acercarse con nosotros que sí somos puros y la historia nos recuerda que no eran puros, de hecho la pureza racial es una utopía la alberca genética todos tenemos de todo. Tus abuelitos, por muy morenito que estés como yo y ojos negros, hay alguien que estuvo blanco y con ojos verdes. No los heredamos. Está bien, también está bonito tener los ojos negros. ¿Quién te dijo que solo los verdes son bonitos? Yo me veo y digo, ah, qué hermosos ojos, chiquitos pero bonitos. Y, y esa, esa onda social, y esa onda social era tan fuerte que los judíos tenían prohibido tocar, cualquier cosa creada por un samaritano y era una cuestión abominable en la cultura de la época de Jesús comer en un plato samaritano o beber de una vasija samaritana, Entonces esta mujer tiene un shock de tú eres un judío y me estás diciendo que quieres beber de una vasija samaritana, estás bien de la cabeza Jesús ¿Sabes que esto te va a hacer abominable? ¿Sabes que esto te va a, a, a excluir de tu propia comunidad? Pero Jesús vino a recordarle que lo importante no es la vasija Sino el agua El agua es transparente Porque no tiene color para juzgar El agua es sin sabor porque no es como para decir Esta sabe más rico y esta sabe menos rico Sin embargo sin color, sin sabor Es el líquido que nos da vida y Jesús vino a decir, los, los prejuicios sociales nos llevan a creer que, que debemos de vivir peleando Y que debemos sentirnos superiores o inferiores pero, pero yo vengo a recordarte que el agua viva está en todos y en todas Y esa agua viva nos da un valor por encima de lo social Y es que yo puedo tener agua en una copa A ver si ahorita se convierte en vino En un vaso de plástico otro vaso de plástico en la mesa Un vaso de vidrio En un vaso que parece desechable Pero se puede volver a usar En un vaso más alto En una taza En el piso Unos chaparritos Unos altos Unos más gorditos Unos más flaquitos unos mucho más altos, unos que parece que valen menos, otros que parece que valen más Unos que parece que están hechos para tirarse pero no se pueden, no se deben de tirar Y yo puedo hacer un juicio de valor de cada uno de estos vasos Pero lo importante no es el vaso sino lo que tiene adentro, agua Y si me la tomo de la copa o del de plástico o de la botella del piso no, quien estaba esperando que pasaran no, el valor es el mismo ¿cuántos prejuicios sociales nos han hecho menospreciar el agua viva que hay en las personas que nos rodean? solo porque no se ven como yo esperaba ¿cuántas veces nos hemos menospreciado hemos menospreciado esa agua viva que está en nosotros porque, porque me veo en el espejo y me siento este vaso azul y, y yo quería ser este vaso gris y vivo frustrado toda la vida porque no soy gris en lugar de valorar lo increíble que es ser azul hoy vivo frustrado toda la vida por ser azul en lugar de valorar lo increíble que es ser flaco y alto aunque haga dieta y no engorde qué envidia me dan esas personas mi papá pasa esto el prejuicio social nos lleva a ignorar lo que realmente vale y Jesús le estaba diciendo esto a esta mujer, hey, no, no, no importa si eres samaritana para Dios no existe raza, credo, nación, religión color de piel, el agua viva divina está en todos y en todas, cuánto hemos limitado nuestra vida que esta cuaresma sea un buen momento para comenzar a replantearnos y a darnos cuenta que lo que importa está acá adentro y lo que te da vida a ti, le da vida al que está a tu lado. Y le da vida a tu vecino, y le da vida a tu suegra, y le da vida a la tía complicada, y le da vida a tus primos, y le da vida a tu patrón, le da vida a tus colaboradores, le da vida a los jugadores del equipo que te cae mal. A todos nos da vida lo mismo. Y prejuicios sociales se forman justo porque nos enfocamos en el envase en lugar de lo que el envase contiene. Jesús le vino a decir a esta mujer ahí, si yo tomo agua de tu vasija samaritana no pasa nada Porque lo que yo hoy tengo es sed y esa sed se sale con esa vasija Que está hecha con el mismo material que está hecha la vasija de los judíos Es que yo solamente escucho canciones hechas por tal persona Es que yo solamente voy a tal reunión Yo solo voy. comenzamos a cambiar Es esta invitación que Jesús nos hace con esa mujer en su plática Cambiemos nuestros prejuicios sociales No, es que si va a la salle no le hablo al que va en lo oficial Oye, oh, es que se va en lo oficial ni se me acerca el que va en la eti No me acuerdo, es, ¿sí, es, ¿sí, ¿es esos problemas todavía? Cuando yo era adolescente, ¿sabes esa bronca? ¿no? O oh, es que si trabaja en pirma que no me hable el que trabaja en escort O oh, es que si va a la panadería la ideal que ni se acerca a la del progreso Y si fue a los tacos del rápido, ¿cómo se le ocurre venir a los tacos, Quique? Y empezamos a crear nuestros conflictos. Y es normal, a mí también me pasa, cuando van con mi competencia y me llegan órdenes de mi competencia, digo, qué vas allá? No? Te quiero cobrar doble. Porque... Pero prejuicios sociales, que tenemos que cambiar. Porque lo que importa es lo que está dentro de cada persona. Y el último, y este último ha sido la razón de la mayoría de las guerras que hemos enfrentado los seres humanos, desde que hay registros históricos, prejuicios religiosos. Sabes que tristemente la espiritualidad que es esta herramienta humana para llevarnos a darnos cuenta del gran valor que tenemos como seres humanos, para llevarnos a darnos cuenta que, que hay divinidad en nosotros, para darnos cuenta que, que, que somos parte de este universo increíblemente formado se distorsiona tan fácil que nos lleva a destruirnos en lugar de construirnos si leemos la historia la mayoría de guerras es porque no, mi Dios es más fuerte que el tuyo y cuando tenía el mismo Dios mi templo es mejor que el tuyo y si estaban en el mismo templo el lugar de mi silla es mejor que el lugar de tu silla y las canciones que yo quiero son mejores que las que tú quieres y el becerro que yo traje está más bonito que el tuyo hallamos cualquier pretexto para estar peleando en lugar de recordar que la espiritualidad no es para destruir sino para construir Y esto viene porque construimos desde el ego, desde el querer tener la razón Cuando la espiritualidad no fue diseñada para tener la razón sino para construirnos unos a otros Qué distinto cuando empecemos a ver la espiritualidad que practicamos No como la que tiene la razón sino como la que me equipa y me nutre para equipar a otros no como la mejor, sino la que sí desde mi contexto me da las herramientas para poder ir y amar. Cambia por completo. Y había una pelea entre a dónde adoran al mismo Dios. O sea, no estaban hablando de diferentes dioses. Al mismo Dios, pero se peleaban si era en Jerusalén o en Jerezín. Es en CDO o en ponle cualquier otro nombre. Es en la mezquita, en la sinagoga, en la catedral o en el auditorio o en el templo. ¿En dónde? Jesús dice, ay, ay, ay espérate. <risa> no, 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 no se trata del lugar. Se trata de lo que hay dentro. Y por eso su respuesta fue, Ey, llega, va a llegar el día y después dice, no, 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 espérate, ya ha llegado. Ya está aquí ahora, es decir, ya somos parte de ese momento. Porque ese momento ha existido desde la creación. Y es asombroso como... Yo soy medio nerd y me encanta leer historia y la religión me apasiona y es asombroso cuando lees los escritos espirituales de otras culturas milenarias, de otros momentos y todas se parecen. Cuando vas y lees el Enuma Elish y te das cuenta del diluvio donde estaba Gilgamesh y, y dices, ay eso yo lo he leído en donde, en donde en Noé y después están los poemas de Nezahuacoyotl que era un emperador aquí en México. Y lee sus poemas y yo he leído eso en algún lugar, ¿en donde En los Salmos. Y en esa guacoya hablaba de, de lo asombroso, de un único Dios y, y de todo creado de una manera perfecta. ¿Y, y eso donde estaba? O sea, jamás se conocieron. Si hoy en día, con toda la globalización, aún así no nos conocemos así. ¿Te imaginas miles de años que Salmón ni tenía la idea de que existía en Zahuacoyotl? Y no es que se copiaran entre ellos, es que el mismo Dios, el único Dios Esta esencia universal que es el amor se ha manifestado a la humanidad Desde siempre para recordarnos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos Pero ignoramos este principio que es el amor y mejor nos queremos ir a pelear Porque la mía está más bonita que la tuya Porque mi templo está más grande, porque mis canciones son más bonitas Porque mis textos bíblicos son mejores Jesús dijo no espera ese prejuicio no, es en espíritu y en verdad, es en el corazón, la adoración a Dios viene acá no acá Y, y me encanta dice en espíritu, ¿y ¿qué es el espíritu? El espíritu es Dios ¿Y qué es Dios? Dios es amor, la adoración en espíritu y en verdad es la adoración movida por amor Esta adoración que nos mueve a amarnos a nosotros para amar a los demás y el amor siempre va a construir, nunca va a destruir ¿Cuántas familias han destruido? Por prejuicios religiosos. Yo conozco muchas. Me ha tocado experimentar. A aún <risa> dentro de la misma espiritualidad. Eres. Está el cristianismo. Nacemos en un país cristiano. Y el cristiano tiene sus ramas, ¿no? Católicos, ortodoxos, evangélicos, coptos. Y después de estas se, se subdividen. Y allá, aunque seas cristiano evangélico, pero si estás en una de las subdivisiones, más de como 6.000, es como de no, no, tú estás mal, tienes que arrepentirte. A, a mí me han dicho. Gente que amo. Todavía estoy orando para que un día te arrepientas. Y seas salvo de verdad. Y yo un día también lo pensé. <ríe> Prejuicio religioso. Y, y, y aquí es algo que quiero aclarar. No es como de menospreciar la espiritualidad. A la que pertenecemos. Porque por algo pertenecemos a ella. Hay algo que hizo clic en nosotros. Hay algo que nos llena. Que, que no encontramos en otro lugar. Pero eso no significa. Que lo que llena a alguien más este mal solo porque no te llena a ti y es lo que Jesús le está diciendo a, a, a algunos les llena adorar en Jeresim a otros en Jerusalén a otros en la Decápolis. pero lo que importa no es en dónde sino con qué no importa si estás en Jerusalén pero no estás adorando en espíritu de nada, sirve no importa si estás en Jeresim pero si tu espíritu no es lo que está conectado y de nuevo, que es el Espíritu, es el amor. Si el amor no es lo que nos mueve a adorar a Dios, no importa cuál sea la religión que profesamos, no estamos cumpliendo el objetivo que es amar a todos para ser la imagen de Dios en nuestro entorno. ¿Qué tal? Si hoy comenzamos a romper el prejuicio religioso, en lugar de estar peleándonos por quién tiene la razón, nos amamos y sí, tal vez lo que has encontrado en el cristianismo evangélico resuena con tu vida puedes compartirlo, esa mujer fue y compartió a Jesús pero comparte con empatía y amor y esa empatía y amor es si alguien te dice qué chido lo que resuena en ti pero no me resuena a mí no le digas te vas a ir al infierno desgraciado es ok gracias por escucharme si desde donde tú estás puedes amar Vamos a seguir amando desde nuestras trincheras distintas y no trincheras desde nuestros puntos distintos. Trincheras es guerra. Desde nuestros montes diferentes. Si resuena lo que tú le dices, qué bueno. Bienvenido. Todos hablamos de lo que nos gusta. Yo ando evangelizando con la fórmula 1 a mis amigos y ya domingo y métete y te paso mi cuenta para que la veas y cómprate la camisa de Checo. Muchos me mandan al volar. Coches ruido. ¿Qué tiene de divertido eso? Está bien, ve a disfrutar ver a 22 personas chutando un balón por 90 minutos. No me odien, prejuicios sociales, o sea, respetarlos. Pero ves, ¿Ves? podemos amarnos en la diferencia, cambiar nuestra mente. Porque eso también importa, el prejuicio religioso me, me, me lleva a limitar al que no cree como yo. Porque el peligro más grande del prejuicio religioso es la superioridad Y de cualquier prejuicio, social, cultural, religioso Yo soy mejor, por lo tanto tú eres peor Entonces vamos a recordar que lo que importa es el agua viva Y, y con eso quiero cerrar porque, porque a final de cuentas creo que todos en algún aspecto de nuestra vida Tenemos sed de algo Porque estos prejuicios ya sea cultural, social o religioso Nos secaron algo por dentro Y hay una sed ahí Que dice es que, es que, es que yo quiero sentirme pleno me encanta que lo que Jesús le dijo a esta mujer aplica hoy en día Yo tengo un agua viva que brota para vida eterna Si el día de hoy algún prejuicio social, cultural o religioso secó alguna parte de tu vida Hoy Dios quiere llenarla con su agua viva Y que en esta cuaresma seamos transformados y de nosotros fluya este amor Transformador, restaurador, sanador, liberador que nos lleva a amarnos para amar, que nos lleva a vernos como la imagen de Dios para ver en otros la imagen de Dios. En Mateo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la justicia es esta agua viva que fluye en nosotros, que trae justicia personal para llevarnos a instaurar justicia en los que nos rodean. Que el agua viva de Dios fluya en nosotros recordándonos que hay una mejor manera de vivir Dios gracias porque tú nos amas, amas el mundo, amas el universo y estás en cada uno de nosotros Que hoy podamos comenzar a vivir de una manera distinta donde en lugar de estar queriendo excluir Ponernos por encima o por debajo podamos colaborar y ser equipo que podamos ser hombres y mujeres Que esa agua viva fluya en nosotros Esa agua que ya está ahí Pero que hemos estado limitando Con nuestros prejuicios Que hoy nuestra mentalidad pueda cambiar Y podamos ser y ver Cada vez más y más como tú ves Amén En lo que pasa el equipo quisiera leer Algo que está en Isaías y Dice cuando levanten las manos para orar No miraré aunque hagan muchas oraciones no escucharé Porque tienen las manos cubiertas con sangre de víctimas inocentes Lávense y queden limpios Quiten sus pecados de mi vista Abandonen sus caminos malvados y aprendan a hacer el bien Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos Defiendan la causa de los huérfanos Y luchen por los derechos de las viudas Estamos llamados a defender a los oprimidos Esa es la adoración de amor entonces, sé si te has dado cuenta que los profetas siempre hablan de ver por las viudas y los huérfanos. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué? Los judaítas tenían el mejor sistema de ayuda social que había en su época. De hecho, por eso mucha gente se hacía judía. No tanto porque le convencieran la circuncisión, especialmente a los hombres. Sino porque les convencía la increíble sistema de ayuda social que tenían. Entonces ¿por qué si tenían tan buen sistema de ayuda social los profetas siempre hablaban de cuidar a la viuda y a los niños La respuesta está en Esdras 10 y es una de las historias más tristes que hay en los textos bíblicos Porque Esdras llega junto con otro sacerdote y dicen ¿saben qué? Nos casamos con extranjeras, la solución es vamos a divorciarnos de ellas y a expulsarlas con sus hijos la expulsión de una mujer y de un niño en la época de Jesús significaba la muerte. Si hoy en día, es complicado, está registrado en la historia de otras culturas como uno de los feminicidios, genocidios más grandes que hubo en ese momento. Porque cientos y miles de mujeres y niños murieron desamparados porque Esdras dijo, no eres judía. Qué injusto, ¿no? Porque a los hombres... No llevaron ninguna consecuencia. si Ellos fueron los que escogieron. En la época de, de, de Judá. No, no era como ahora que la novia te decía no. <risa> Ni siquiera te puede decir no. Qué, qué triste. Y es por eso que los profetas decían. ¡Ey! Esas mujeres y esos huérfanos que expulsaron. Dios dice la adoración. No es que se sientan muy puros en el templo. Es que vayan. Y no las dejen y los dejen desprotegidos. Eso que hicieron creyendo. Que era honrar a Dios. Es ir contrario a Dios. Y lo dejo como, como una reflexión para nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sido Esdras? Y las veces que hemos sido Esdras, recordar que hay un Isaías en nuestro corazón. Hay una voz que clama en el desierto. Hay una voz del Espíritu Santo que nos recuerda. El amor nunca oprime, siempre restaura. Vamos a permitir que esa agua viva nos lleva a restaurar.